0: Ich brauche keine Work-Life-Balance, ich habe nur live, weil alles, was ich mache, macht mir halt extrem viel Spaß.
1: Die haben anderen Zugang zu Informationen, die, die haben die Möglichkeit, die Welt zu sehen. Wir sind eine Generation, die schauen auf ihr Handy, die schauen ins Internet und sehen die Welt. Deswegen ist es nachvollziehbar, dass sie das einfordern.
0: Ich bisschen Angst vor der Zukunft, die Leute wollen immer weniger Leistung, die Leute wollen immer weniger tun. Wie wird es dann sein in zehn Jahren? Willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast
1: zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Was kommt? Was bleibt? Ich glaube, das war nie passender für diesen Einstieg im Podcast. Ähm, unser Thema ist heute New Work, ein Trend, der gekommen ist zu bleiben. Das ist die Frage, die wir heute zusammen mit zwei ExpertInnen, vielleicht unklassischer ExpertInnen, beantworten werden heute zusammen. Wie ihr gleich hören werdet und natürlich auch sehen, für diejenigen, die sich das Videoformat anschauen, haben wir zwei GästInnen mitgebracht. Das ist zu meiner Rechten die Viktoria Schmid, Geschäftsführung überall. Und sie kennt ihr wahrscheinlich besser im Zusammenhang mit der HR Insights Summit. Und ich bin sehr froh, dass du heute da bist, Vicky. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Wundervoll. Der äh, linke Part von meiner Seite ist der Christian Redel. Äh, da bin ich auch sehr happy, dass du heute da bist. Äh, auch ganz untypisch, glaube ich, für so ein Format oder zumindest für den Kontext Arbeitsweltthemen. Ähm, aber ich glaube, <lacht> gerade deswegen macht es so viel Spaß, glaube ich, heute mit dir einmal zu sprechen. Ähm, Christian ist mehrfacher Weltrekordhalter im Freitauchen. Ähm, und da freue ich mich auch sehr drauf, was du zu ja. sagen hast zu den Themen.
0: Hallo, danke, dass ich da an der für Frau Mersch und Dirisch drauf. Ich glaube, das wird jetzt ganz spannend werden.
2: Absolut, hoffen wir. Ähm, Vicky, ich würde mit dir anfangen. Äh, Thema New Work. Ähm, für mich die Eingangsfrage. Ich glaube, jeden beschäftigt es aktuell. Es ist jetzt nichts Neues mehr. Seit Corona ist New Work irgendwie in aller Munde. Ähm, wir haben es gesagt, was kommt, was bleibt. Äh, ist es etwas, was bleibt oder geht es vielleicht wieder? Ähm, eingangs aber die Frage, was ist für dich New Work? Also jeder definiert es, glaube ich, ein bisschen anders. Deswegen die Frage, wie definierst du das?
1: Ja, ähm, also aktuell heißt es irgendwie New Work. Ähm, es gibt schon ein Zeitl, ich beschäftige mich jetzt wirklich so zwölf äh, Jahre ungefähr mit äh, der neuen Arbeitswelt. Dann irgendwann hat es geheißen Arbeitswelt 4.0, jetzt heißt es New Work. Ähm, und ich glaube, da gibt es jetzt nicht so, so eine klassische Definition, wo man sagen kann, das ist New Work. Ähm, es ist für mich alles, was sich damit beschäftigt, wie sich Arbeit in der Zukunft entwickeln wird, wie die Rahmenbedingungen aufgestellt sind ähm, für mich ein ganz ein wichtiges Thema, wie die Gesellschaft ähm, Arbeit wahrnimmt und sieht und wie es in unsere Gesellschaft auch integriert ist oder nicht. Ähm, ja und innerhalb dieses Themenbereich gibt es dann immer wieder diese Trends sage ich jetzt einmal, die mal ein bisschen mehr ein bisschen weniger sind, aber sie kommen immer wieder in anderen in anderer Art und Weise Also Es ist sicher etwas, das, jetzt nicht von heute auf morgen verschwinden wird.
2: Cool, danke dir. Christian, ich drehe mich zu dir. Ich habe es eingangs gesagt, vielleicht nicht der klassischste Part für so einen HR-Podcast, aber ich glaube, im Vorgespräch hast du auf jeden Fall Lust gemacht, dass wir mit dir sprechen wollten über das Thema. Was definierst du? Also jetzt gerade so gerade raus, du kriegst es irgendwie vielleicht von anderen Seiten mal mit. Wie würdest du New Work für dich definieren?
0: Also im Prinzip ist es so, ich mache sehr viele Vorträge und kriege da durchaus halt sehr viel mit, Wer überall eingeladen und spreche auch vor Firmen. Und ich sehe heute halt die Herausforderungen und die Challenges, die damit einhergehen. Also im Prinzip habe ich jetzt nichts gegen New Work, weil das verändert sich ja permanent, wenn man jetzt überlegt, wie haben wir vor 20 Jahren gearbeitet, vor 10 Jahren. Also es war ja immer schon ein Prozess da. Das, was ich aber spannend finde, ist, genauso wie die Vicky gesagt hat, was macht das mit unserer Gesellschaft? Ich glaube, dass das auch viel wichtigere Frage sein wird in den nächsten Monaten oder Jahren, was, wir jetzt, was ist jetzt New Work? Äh, weil ich glaube, das ist völlig egal, weil das wird sich sowieso verändern. Und das muss man natürlich auch immer branchenunabhängig sehen. Es gibt sicher Branchen, wo man solche Vier-Tage-Wochen zum Beispiel machen kann. Aber ich glaube, jetzt der Polizist oder ein Arzt mit Vier-Tage-Woche, das wird sich nicht ganz ausgehen. Ja? Und äh, ich glaube eher, dass es halt die Frage ist, wie kriegen wir das aus Gesellschaft hin, weil wenn jetzt dann jeder nur mehr Work-Life-Balance machen will und keiner mehr eben den Anspruch hat, jetzt Polizist oder Arzt zu werden, weil er eben dann keine Work-Life-Balance mehr hat, ich glaube, das sind eher die spannenderen Fragen, die wir uns stellen sollten in der Zukunft.
2: Was glaubst du denn jetzt persönlich, du hast es angesprochen gesellschaftlich, dass es ein Thema wird, was sind deine vielleicht auch Sorgen oder Ängste, was begegnet dir im Alltag, wo du sagst, das schlägt dir irgendwie blöd auf?
0: Also das Lustige ist ja das, ich habe ein Buch geschrieben über die Angst, ja, wie man da durchtauchen kann und eigentlich war ich immer der Meinung, ich habe relativ wenig Angst äh, vor irgendwelchen Dingen. Und dann bin ich aber draufgekommen, dass diese Ängste äh, mit mir persönlich zusammenhängen und da habe ich auch kein Problem damit und ich kann ja auch meistern, aber diese gesellschaftlichen Probleme, die kann ja ich alleine nicht äh, beeinflussen, äh, da bin ich viel zu klein als Individuum und da muss ich aber ehrlicherweise gestehen, da habe ich schon ein bisschen Angst vor der Zukunft, ja, weil ich halt gemerkt habe, gerade in den letzten Monaten ist es massiv gekippt. Die Leute wollen immer weniger Leistung, die Leute wollen immer weniger tun, was ich auf der einen Seite natürlich nachvollziehen kann, ja, aber auf der anderen Seite stelle ich mir heute die Frage, wie wird das dann sein in zehn Jahren? Wenn jeder nur mehr die Hälfte der Zeit arbeiten möchte. Ja, kann ich schon verstehen, wenn einem die Arbeit keinen Spaß macht, aber dann sollte man eher halt anders überlegen, ob es dann sinnvoll ist, ich mache einen Job, der mir Spaß macht, ja, weil ich brauche keine Work-Life-Balance, ich habe nur live, weil alles, was ich mache, macht mir halt extrem viel Spaß. Und ich glaube, dass das halt eher das, das, das Wichtigere ist, weil das Problem ist ja wenn jetzt alle nur mehr Halbzeit arbeiten, dann wird es halt ein System ein und und und. Also wie wird das dann sein mit den Pensionen? Also für die Zukunft sehe ich das schon eher ein bisschen kritischer, jetzt gerade aktuell diese Entwicklung
2: Erstmal Gratulation, dass du nur live hast. Ich glaube, wenn Work zu live wird, dann haben wir alle ein großes Stück Glück in dieser Welt zu empfinden. Ich glaube, dass danach streben viele. Ich drehe mich mal zu dir um, Vicky. Dir begegnet das ja im Alltag auf einer anderen Ebene. Du hast selber im Vorgespräch noch gesagt, du bist ja selber nicht der klassische Personaler, die klassische Personalerin. Wie geht es dir damit, wenn du mit Unternehmen darüber sprichst? Ihr seid jetzt... Groß aufgestellt, habt eine wahnsinnige Community. Ähm, was nimmst du da so wahr? Kannst du die Ängste verstehen oder siehst du da eher nur Vorteile? Ähm, so also
1: ich kann die Ängste, ich kann die Ängste gut nachvollziehen. Ähm, ich habe sie jetzt nicht äh, so krass, würde ich sagen. Äh, ich sehe äh, die Thematik nicht so sehr eine Leistung äh. angesiedelt. Also es ist dieses, es ist ein bisschen so eine Denkweise. Ähm, wir arbeiten weniger, deswegen leisten wir garantiert auch weniger. Also ich bin absolut dabei, es ist Branchen, da geht eine Tage Woche natürlich hundertmal schlechter als in weiß nicht, einer Agentur- oder Kreativbranche. Aber ich glaube, es ist eher der Shift, dass die Zeit, die wir arbeiten, effektiver genutzt wird und diese kognitiv-repetitiven Dinge, die früher Arbeitsalltag waren, die werden immer weniger, also nicht nur Digitalisierung geschuldet, irgendwie dann später mal KI geschuldigt, wären weniger. Und deswegen kommt einfach eine eine, eine eine neue Form von Leistung auf uns zu, nämlich wirklich komplexe kognitive Tätigkeiten, die dann, also wenn man jetzt zum Beispiel für Kreativbranche spricht oder Dienstleistungsbranche, ein anderes Pensum erfordern. Und das geht halt einfach 40 Stunden am Stück schwieriger. Und ich glaube, in der Art der Arbeit ist, 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 ist der eine Faktor. Und ähm, das andere ist dieses Gesellschaftliche. Äh, da kommt einfach eine Generation und das ist schwierig, weil nicht alle Menschen einer Generation sind gleich. Bitte, das ist ganz, ganz wichtig, ist mir ganz wichtig auch zu betonen. Ähm, aber grundsätzlich hat sich da das Wertesystem einfach verändert. Ähm, da strömen Leute auf den Arbeitsmarkt, äh, die die ködert man, ich glaube, äh, der Christian hat das vorher auch gesagt, nicht mehr nur mit dem Gehalt. Und vor allem nicht mit diesem Mindset, ähm, wir arbeiten jetzt, damit wir dann irgendwann mal in 25 Jahren vielleicht auf unsere Pensionen zurückgreifen können und dann in unseren abbezahlten Eigenheimen sitzen und äh, da unseren Lebensabend genießen. Äh, das ist einfach ein ganz ein anderes Weltbild. Die wollen jetzt in der Minute ihren Spaß haben. Ähm, die, haben äh, eine andere, die finden eine andere Welt vor. Die leben in einer Welt, wo eine Klimawandelthematik ist, wo man sich damit beschäftigen muss, wie schaut das aus? Ähm, Migration, die haben anderen Zugang zu Informationen. Das ist ja für uns so ein Generationenunterschied. Die, die haben die Möglichkeit, die Welt zu sehen. Also wenn wir mit unseren Eltern damals nicht verreist sind, dann haben wir vielleicht noch ein paar Zeitungen gehabt, wir schon das Fernsehen, also meine Generation, die davor den, hatten diesen Informationszugang gar nicht. Wir sind eine Generation, die schauen auf ihr Handy, die schauen ins Internet und sehen die Welt und die wollen sie erleben. Und deswegen ist es nachvollziehbar, dass sie das einfordern.
2: Ja. Christian, du hast vorher gesagt, Polizisten, du hattest so die klassischen, ich mag, sag mal in Anführungszeichen, klassischen Berufe, Ausbildungsberufe genannt. Ähm, jetzt, wenn wir mal Wikis-These nehmen, es gibt äh, eine neue Generation, die ganz anders an Arbeitsmarktthemen rangeht, die auch vielleicht was anderes fordert und auch in Richtung jetzt KI-getriebene neue Jobs, die auf den Markt kommen. Ähm, wie löst das dann das Problem, dass es keine Polizisten mehr gibt?
0: Naja, das wird ja nicht gelöst. Also das Problem sehe ich, also danke für deinen Input, der war richtig cool. Ja. Ähm, der Punkt ist halt der, und das ist halt meine Wahrnehmung, vielleicht ist das jetzt auch falsch, ja. natürlich kann man nicht alle in einen Topf werfen, das stimmt auch, ja. aber gerade wenn ich so in meinem Umfeld schaue und, und ich lerne halt wirklich sehr viele Leute kennen, ich habe über 10.000 Schüler ausgebildet in den letzten 20 Jahren und da merke ich genau diesen Wandel von einer Generation zur nächsten Generation. Ja. Und wir haben jetzt gerade eine Jugend, und das sehe ich eigentlich aus aus die größte Gefahr die hören ja nur im Prinzip sie können alles werden was er sofort unterschreibt also sofort unterschreibe. Also unterschreibe ja. das ist das Wichtigste was man jemandem mitgeben kann das Problem ist aber was ich halt merke ist wenn du mit den Jugendlichen sprichst die haben ja keine Ahnung was sie überhaupt werden wollen ja also wenn ich jetzt sage Woran du kannst liegt das, alles Meinung werden es ähm, liegt natürlich an der Erziehung ja. ob es jetzt an die Eltern sind oder an das Schulsystem ja also da merkt man halt, dass diese Talente halt einfach nicht mehr gefördert werden und dass man halt selber noch nicht weiß, wo geht der Trend eigentlich hin, was braucht man in Zukunft mit KI, keine Ahnung, ob es dann überhaupt einen Arbeiter geben wird und so weiter. Also das ist, glaube ich, jetzt gerade dieser Umbruch eben. Und was ja alles immer gut ist, weil jede Chance hat auch eine Krise, so sehe ich das eh immer, also immer positiv. Aber das Problem ist halt, wenn ich jetzt als Jugendlicher gehört bekomme, du kannst alles werden, Punkt, dann wird es eben kritisch, weil dann haben halt die Jugendlichen in den Kopf, sie können alles werden. Sie wissen aber nicht, was sie werden wollen. Und wenn ich nicht weiß, was ich werden soll äh, oder möchte, wie komme ich dann dort überhaupt hin? Ja? Also wenn du Astronaut werden willst, ja, dann kannst du das ja werden. Aber dann musst du ja eine gewisse Ausbildung machen, damit du das werden kannst. Ja? Nur zu wissen, ich kann alles werden, das ist ja zu wenig. Ja? Und da, glaube ich, sehe ich jetzt aktuell gerade die die größte Gefahr tatsächlich, ja, dass die halt immer nur hören, ich kann so werden. Gibt natürlich auch wieder welche, die halt sich anstrengen, aber die meisten in der Schule, wenn man sich das so anschaut, ja das wird halt immer weniger. Es ist ja halt da nicht mehr so wie bei unserer Generation, dieser Leistungsdruck da ja, und, und wir sind ja auch so erzogen worden, du musst was erreichen, du musst was leisten, um irgendwann einmal was zu kriegen. Ja, also das hast du eh richtig gut analysiert. ja Aber ich glaube, es muss halt irgendwo so eine Mischung sein, ja, weil wenn ich jetzt einfach sage, ich kann alles werden und dann sitzt du nur zu Hause vor der Playstation oder den ganzen Tag TikTok schauen, dann kann er nicht alles werden, leider, ja, weil ja das Wesentlichste fehlt dorthin. Ja, Und ich glaube, das muss man halt kritisieren. Also man muss den Jugendlichen schon zeigen, ihr könnt so alles werden, aber man muss halt herausfinden, was willst du werden? Und dann gibt es auch einen Weg dorthin. Ja. Und das war halt vielleicht eines, wenn man so möchte, das einzige Glück, was ich gehabt habe, weil die Leute mir immer gesagt, ja, du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht ja, und du hast dieses Glück gehabt. Also erstens, einmal glaube ich nicht, dass es das Glück ist sondern es war schon harte Arbeit, dorthin zu kommen. Also, Weltrekordhalter, wirst du jetzt nicht vom Nichts tun. Ja, so fangt es einmal an. Und jetzt lebe ich halt meinen Traum. Ja, ich habe aber mit 16, 17 eben den Film im Rausch der Tiefe gesehen, der Big Blue. Da geht es halt um zwei Freitaucher, die sich gegenseitig die Weltrekorde abjagen. Und in dem Moment habe ich genau gewusst, was ich machen möchte. Ich bin damals an so mal nicht gegangen und habe gesagt, ich höre jetzt auf mit der Schule und wäre Luftanhalter. Ja, war natürlich die Begeisterung jetzt nicht so groß. Ja, also meine Mutter war in der Volksschule, mein Papa war Justizbeamter. Also das sind eher so diese klassischen Berufe und die haben das auch nicht gefördert. Ja, Sie also haben mich sonst unterstützt, aber heute halt im Sport eben überhaupt nicht. Und habe dann glücklicherweise einen zweiten Film gesehen, Ja, das war Wall Street. Da habe ich gedacht, okay, Banker ist auch eine coole Geschichte, Aktienhändler. Also was muss er dafür tun? Schule fertig machen, die Hack dann in die Bank gehen und dann Aktienhändler werden. Also ich hab quasi immer schon gewusst, was ich machen möchte und deswegen habe ich dann auch das erreichen können.
2: Das heißt aber, du hast eine klassische Berufsausbildung gemacht und nebenbei bist du dann deiner Leidenschaft nachgegangen, Freitaucher zu werden. Ganz
0: genau, ganz okay. genau. Also es war damals ein sehr intensives Hobby. Mhm. Ja, also mein ganzer Urlaub ist immer für die Rekorde oder für die Weltmeisterschaften draufgegangen. Also bis zu meinem 30. Ge Geburtstag habe ich nie einen privaten Urlaubstag gehabt. Und mit 30 ähm, habe ich aber dann gemerkt, du kannst zwei Dinge nicht gleichzeitig mit 100 Prozent machen. Also ich glaube, ich war da vielleicht kurz vor dem Burnout. Und damals musste ich halt dann die Entscheidung treffen, äh, entweder das eine oder das andere. Und ich habe halt gedacht, okay, jetzt oder nie. Und habe halt auch quasi das Risiko gewagt in die Selbstständigkeit, weil das Freitauchen ist ja halt kein offiziell anerkannter Sport. Das heißt, ich bin seit 17 Jahren jetzt ein Unternehmer und kein Profisportler. Das heißt, äh, ich bin vom Vater Staat einfach Unternehmer und muss halt auch so agieren als Unternehmer. Ja, und äh, das war aber damals die beste Entscheidung ja. und alle, die damals gesagt haben, du kannst ja nicht selbstständig machen, mit 30 bist du irre, ja. du hast ein Haus gebaut, du hast einen super bezahlten Job ja und jetzt dann wirst professioneller Luft dann halt auch zu wissen, wie es geht. Im Nachhinein betrachtet aber wiederum, ja, was war denn das Schlimmste, was man bis hin hätte können?
2: Gehst zurück in die Bank?
0: Genau, das war mein Risiko. Also auch für alle, die sich da jetzt irgendwie selbstständig machen wollen oder ein Startup gründen wollen, ja, wir leben in einem There's super tollen Es gibt eigentlich kein Risiko. Yeah. Ja? Also das einzige Risiko, was wir haben, ja, ist das Risiko zu scheitern. Aber es ist jetzt schlecht? Also Die Ich, 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 ich finde ja nicht einmal scheitern schlecht. Also nicht jeder versucht hat funktioniert mm. oder geklappt. Ich bin ja auch schon ein paar Mal gescheitert, aber ich habe immer was daraus gelernt. Und solange wir was lernen, ist es ja kein Scheitern. Ja? Und was der anderen sagen, ist glaube ich auch relativ unwichtig, unter Anführungszeichen, weil es ist ja mein Leben. Und Deswegen führe ich halt das perfekte Leben und deswegen verstehe ich halt das Konzept von Work-Life-Balance überhaupt gar nicht, ja. weil ich einfach das tue, was mir echt Spaß macht den ganzen Tag.
2: Ich finde es sehr spannend. Danke für deinen Input an der Stelle. Ich würde jetzt mal eine These aufstellen. Du sagst, du hast nur noch Live und kein Work. Du sagst aber wiederum auf der anderen Seite, die Gesellschaft, das macht dir Angst, dass jetzt gerade eben vielleicht so ein Polizist nicht mehr da ist, eine Pflegerin nicht mehr da ist, jetzt nicht die basierten Berufe, die vielleicht aus KI-Gründen dann ersetzt werden können. Wir reden über Supermarkt-Self-Service-Kassen, die man gut integrieren kann und wo es dann vielleicht keine Kassiererin mehr gibt. Ähm, aber bist du nicht eigentlich genau dasselbe, was jetzt gerade passiert? Ver verkörperst du nicht eigentlich die Form von New Work von damals? Weil du ja am Ende, du hast es ganz schön äh, formuliert, Vicky, ähm, dass du sagst, die Jungen wollen was anderes, die wollen sich selber entdecken, fordern neue ähm, Arbeitswelten. Und du verkörperst ja eine neue Arbeitswelt. Zumindest ist das, was ich jetzt antizipiere. Also du hast äh, deine Eltern haben dir gesagt, du sollst einen klassischen Beruf machen. Aber das kenne ich von früher auch. Also es ist äh, so... Standard, entweder du machst eine Ausbildung oder du, st du gehst studieren, äh, komm ja nicht an mit irgendwas Freiberuflichen ähm, und hast diesen Weg eingeschlagen, bist aber dann, eigentlich hast du dich selbstständig gemacht, hast gesagt, ich äh, gehe vom System weg und mach was, was nur mir gut tut. Und ist nicht das jetzt genau das, was jetzt gerade mit New Work und der neuen Generation passiert?
0: Ja, aber es kommt eben darauf an, wie man das Ganze sieht und warum man es macht. Also ich glaube, halt, das Problem ist das, wenn jetzt jemand fordert, 30-Stunden-Woche mit 40-Stunden-Bezahlung. Erstens einmal sollte man heute halt einmal vielleicht die Unternehmer auch dazu befragen. Es ist ganz schön, dass ich das fordere, aber das muss ja auch wer bezahlen. Und ich glaube, daran wird scheitern. Ich glaube einfach, dass dieses... Du kannst natürlich Vorstellungen haben, die immer du haben willst, aber du musst halt jemanden finden, der das unterstützt. Natürlich, wenn du jetzt einen Arbeitgeber hast, der sagt, 20-Stunden-Woche ist super und wir verdienen so viel Geld damit, wir können uns das leisten, das ist es ja gut. Aber die Frage ist halt immer, ist sowas auch realistisch? Ja, und ich bin halt immer jemand, der sagt, okay, es muss halt schon alles realistisch sein. Und ich bin aber trotzdem jemand, der natürlich schon ein bisschen äh, leistungsgetrieben ist als Sportler logischerweise, weil sonst wird es ja nicht funktionieren im Sport. Ja. Und so sehe ich es aber als Unternehmer. Ja. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich jetzt dann äh, 20-Stunden-Woche habe, sondern ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich arbeite, weil es mir einfach Spaß macht.
2: Ja. Vicky, wie geht's dir damit, wenn du jetzt das Ganze hörst, im Zusammenhang auch mit meiner These, die ich aufgestellt habe? Wie ähm, nimmst du das wahr mit Unternehmen, mit denen du sprichst? Ähm, wie ist die Generation Z, wie man sie so betitelt? Aber auch alle Generationen, die danach kommen, glaube ich. Also äh, auch da wieder, ich höre von meiner Mutter immer, die haben das bei uns damals auch gesagt. Wir waren die jugendlichen Revoluzzer, die äh, irgendwas Neues wollten. Ich glaube, das wird nie aussterben, dass wir immer über die neue Generation sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt gerade aktuell, die Unternehmen äh, gerade in Bezug auf, wie stelle ich mich am Arbeitsmarkt vielleicht auch da? Wie kriege ich diese Generation motiviert? Ähm, sind Sie da offen für New Work Themen? Treiben Sie das? Äh, machen Sie das, weil Sie sich in die Enge gedrängt fühlen Oder sehen Sie da auch eine Chance draus?
1: Ähm, puh, da waren jetzt echt viele Themen. Ähm, also, äh, vielleicht mal ganz kurz zu der Frage, ähm, mit wem ich das so spreche und wie die das so machen. Ähm, ich tausche mich mit sehr, sehr vielen HRlern aus ganz unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Größen aus. Ähm, ich sage dann nachher auch gern was zum Unternehmertum, weil das bin ich ja irgendwie auch eine Unternehmerin, ähm, mit einer Vier-Tage-Woche und zwölf Mitarbeitern und das funktioniert. Ähm, und äh, ja, aber vielleicht mal zuerst zur HR-Branche. Äh, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt welche, die schon äh, vor zehn bis zwölf Jahren mit aufgesprungen sind und gesagt haben, Uh, ja, da gibt's sowas, das nennt sich Demografie, ist eigentlich ein großes Geheimnis, aber dass uns irgendwann einmal die Geburtenjahrgänge ausgehen und damit auch die Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt, das war irgendwie vorhersehbar. Und dann gibt es wie immer in Österreich die Leute, die das ein bisschen verneint haben über die Jahre hinweg und uh, die jetzt halt aufschlagen und merken, ah ja, früher meine Jobanzeige rausgeschossen rausgesch irgendwie und uh, da waren 100 Bewerber und jetzt sind wir froh, wenn wir drei haben und eigentlich die drei wären es dann auch nicht, die wir wollen. Und merken jetzt halt die etwas zu tun, auch mit Druck aus der Geschäftsführung, weil die merken natürlich auch, dass immer mehr Leute pensioniert werden und irgendwie keiner nachkommt. Das heißt, jetzt ist die große Zeit von Employer Branding. Jetzt beschäftigen sich die Leute mit Themen wie Unternehmenskultur und Wert im Unternehmen. Welche habe ich da eigentlich? Wie etabliere ich die? Wie kommuniziere ich die? Und das ganze Thema Benefits geht jetzt natürlich total auf, weil... Um, der Christian hat das vorher gesagt: uh, Bezahlung allein ist es eben nicht mehr. Die Leute fordern mehr. Und uh, der Obstkorb und der Wutzler sind es auch mittlerweile nicht mehr. Es sind in den letzten fünf Jahren <lacht> <lacht> um, durch Flexibilität und Selbstbestimmung abgelöst worden. Um, ja, und uh, deswegen, sie müssen, also sie müssen, und um, wir machen nicht umsonst all die Jahre schon den Edge inside Summit und stellen diese Bühnen auf die Bühne, also diese Themen auf die Bühne und pochen da drauf und sagen, Schaut euch das an, schaut euch an, was andere Unternehmen in anderen Ländern schon machen und ähm, was da auf uns zukommt. Und es ähm, ist mir auch immer ganz wichtig, äh, Speaker und Leute da zu haben, die irgendwie aus anderen Fachrichtungen kommen. Egal, ob das jetzt Medizin ist oder Technik ist oder F Philosophie oder Psychologie und die einfach sagen, ein bisschen das Mindset aufmachen, weil ähm, nur so, wie wir es die letzten zehn Jahre gemacht haben, wenn wir so weitermachen, es wird nicht funktionieren. Also da muss jetzt einfach schon ein bisschen gezahnt werden, aber ich sehe den Willen. Also es ist wirklich, und Daumen hoch für die HR-Abteilungen, die sind echt die Treiber im Unternehmen. Die sind halt einfach an den Leuten und die kriegen es natürlich auch Hautner mit, aber das sind halt oft die Wachrüttler. Das sind dann einfach die, die sagen, Und jetzt müssen wir, weil ähm, sonst ja, gehen uns die Leute aus.
2: Also sagst du auch eigentlich so ein bisschen, es ist ein bisschen zu spät und die HRlerInnen haben das vielleicht kommen sehen, aber Geschäftsführung vielleicht am Ende... Bisschen Augen zugemacht und zu lange gewartet?
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen, dass es nicht wirklich nicht alle. Es gibt wirklich Unternehmen, wo ich sage, die waren von Anfang an dabei und das rentiert sich jetzt halt auch. Es gibt wirklich Unternehmen, die sagen, na, wir haben kein Problem, wir finden genug Leute. Aber das sind die Leute, die rechtzeitig angefangen haben, sich mit ihren Mitarbeitern zu beschäftigen und zu schauen, was wollen die, was brauchen die, was brauchen wir im Unternehmen, um die zu halten, um neue zu finden, um die, die älter werden. So glücklich zu halten, dass sie uns dann vielleicht auch ihr Wissen übergeben. Wie, wie machen wir diesen Knowledge Share in die Generationen, die dann drunter arbeiten? Das sind alles Themen, die bearbeitet gehören und für die früher weniger Zeit da war, als sie jetzt ist. Ja, weil er nie
2: da ist. Jetzt ein, ganz klar, weil die genau. Leute nicht mehr so viel Bewerbungen bekommen. Ähm, Christian, du hast äh, ein Thema angeschnitten, was ich interessant finde. Ähm, Jugendliche zu motivieren über Benefits, also ich meine nicht nur Jugendliche, sondern insgesamt der Arbeitsmarkt. Du hattest es im Vorgespräch einmal gesagt, ähm, Gehalt spielt keine Rolle mehr. Das war so eine These, die du aufgestellt hast. Fand ich sehr, sehr hart, äh, aber ich gebe dir irgendwo recht oder das merkt man auch. Ähm, jetzt aus deiner Sportlerperspektive. Du sagst, du hast deinen Beruf zu deinem Leben gemacht und machst es gerne und für dich ist das gar kein Job. Ähm, wenn du jetzt mal so überlegst, äh, HR-Lerinnen da draußen äh, überlegen sich, wie kriegen wir die Leute motiviert. Kann man motivieren? Das ist die erste Frage. Und zweitens, wie würdest du es machen? Wie schafft man Motivation über andere
0: Faktoren? Also ich würde nur ganz gern äh, zu Vicky was sagen, weil sie hat da vollkommen recht. Ich glaube, dass äh, dieser Wandel einfach verschlafen worden ist. Wobei ich auch glaube, dass das nicht so wirklich verschlafen worden ist. Ich glaube einfach, durch die Pandemie ist das extrem beschleunigt worden. Weil ich einfach glaube, durch die Pandemie, durch die Kurzzeitarbeiten, die Leute haben auf einmal gemerkt, Moment, ich gehe jetzt nur mehr zur Hälfte arbeiten kriege 80 Prozent des Geldes. Also es geht sich ja trotzdem aus mit Geld und Hurra, ich habe jetzt auf einmal ganz viel Freizeit und das ist natürlich cool. Und wenn ich das jetzt drei Jahre durch habe, ist sowas natürlich, wenn ich mir was gewohnt bin, wieder etwas zu ändern, quasi in das, was davor war, ist es natürlich extrem schwierig. Und ich glaube, dass das schon einen, einen massiven Einfluss hatte auf die aktuelle Situation. Ähm, es ist halt extrem schwierig, wenn du jemanden anderen motivieren möchtest. Also es ist immer leichter, sich selber zu motivieren. Ja? Und das merke ich halt auch als Sportler. Wenn ich jetzt ein Ziel habe, einen neuen Weltrekord versuche, dann bin ich motiviert, dann trainiere ich, dann mache ich noch diese extra Meile sogar. Wenn ich jetzt kein Ziel habe, ja, dann gehe ich zwar trainieren, aber halt vielleicht nicht mehr ganz so dass ich da dahinter jetzt bin zum Beispiel. Da
2: würde ich gerne direkt einhaken. Okay. Du sagst 80% Prozent arbeiten und trotzdem geht sich für mich aus, das Gehalt passt trotzdem und juhu, ich habe mehr Zeit. Vicky, wie geht's es den Unternehmen auf der Seite? Äh, Kurzarbeit finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema. Danke dafür. Ähm, wie geht es, was nimmst du wahr? War das okay? War das eher so, dass sie dachten, wow, wir brauchen vielleicht 20 Prozent weniger Arbeitskräfte? Ähm, war das so, dass sie dann dachten, äh, cool, vier Tage Woche geht vielleicht doch für alle? Ähm, was sind so deine Erfahrungen mit diesem Thema?
1: Ähm, mit der Pandemie allgemein? Ähm, zum Thema New Work. Äh, puh. Großes, großes Thema. Ähm, also äh, ich würde es jetzt mal nicht nur auf Kurzarbeit beschränken. Äh, es, es ist ja auch ein, ein, ein Phänomen, das äh, irgendwie nur in Österreich so richtig vorherrscht. Das gibt es ja in vielen anderen Ländern nicht, aber was viel, viel spannender ist. Ähm, es waren Treiber für einige New Work-Themen. Ähm, die früher unmöglich schienen, sowas wie Homeoffice oder Remote oder, ah ja, eigentlich hätten wir uns vielleicht ein bisschen früher damit beschäftigt, äh, mit welchen mobilen Geräten wir unsere Mitarbeiter ausstatten und nicht, so auch Thema Security und so, ist dann irgendwie aufgepoppt, einmal. Ähm, aber äh, grundsätzlich fand ich, ähm, im, im, in der Arbeitswelt gesehen, ähm, die Pandemie als ja, man kann die Pandemie nicht als etwas Positives bezeichnen. Das ist sicherlich falsch, aber ähm, hat uns einige Dinge aufgezeigt, die eben funktionieren, so wie ähm, effizientere Arbeit ähm, und äh, die, die Wege zu verkürzen und all diese Dinge, die jetzt äh, ja auch wieder, ein, also logischerweise eingefordert werden, weil sie ja funktioniert haben. Und das ist vielleicht auch was, was ich äh, so super kritisch sehe, äh, dieses, diesen Zwang dann wieder zurück in diese alte Struktur, wo doch eine neue Struktur auch funktioniert hat und für die Arbeitnehmerinnen besser. Was ist der Grund besser. dafür?
2: Also ich kriege das auch immer mal wieder zu hören. Ähm, was ist der Grund? Was ist dein Bauchgefühl? Warum geht man dann zurück, wenn man doch bewiesen hat, dass es funktioniert? Ähm,
1: ich denke, das ist äh, ein veraltetes äh, Leadership-Denken, das wir haben. Wir glauben irgendwie, Personalführung ist mit Kontrolle gleichzusetzen. Und ähm, das ist eine persönliche Meinung, aber ich denke, wir müssen uns von dem verabschieden. Äh, wir müssen hin zu ist im österreichischen Arbeitszeitengesetz ganz ein böses Wort, gibt es natürlich nicht, äh, Vertrauensarbeitszeit. Und hin zu flexibleren Modellen, wo wir unseren Mitarbeitern vertrauen, dass sie ein, eine Arbeit innerhalb eines gewissen Zeitrahmens erledigen. Und ob sie das jetzt äh, lieber tun, weiß ich nicht. Es ähm, ist lustig, dass mich fragst, gestern oder heute mit jemandem telefoniert darüber, ähm, der gesagt hat, Jetzt ist so heiß, ich will einfach von fünf Uhr in der Früh bis um 10 Uhr arbeiten, dann will ich zum Mittag nichts machen und dann will ich am liebsten wieder von 16 Uhr bis 21 Uhr am Abend, weil es da einfach kühler ist. Und das gibt halt unser gesetzlicher Rahmen manchmal gar nicht her. Und das gehört aufgebrochen. Und ich finde, das hat die Pandemie schon gezeigt, dass das möglich ist. Und deswegen finde ich dieses wieder zurück und dann kontrollieren wir das eigentlich nicht den richtigen Weg.
2: Spannendes Thema. Ich glaube auch, dass äh, jetzt im Bereich, wir haben über Fachkräftemangel, ich gehe nochmal auf dein Polizistenbeispiel ein, ähm, lässt sich das da umsetzen? Also wir haben da vielleicht gar nicht die, na, also wir erinnern uns alle an die Klatschparaden, äh, die wir gemacht haben für die Pflegekräfte. Ähm, lässt sich das in diesem Bereich überhaupt, äh, ist das eine gute Entwicklung für diesen Bereich oder hindert das eher die Gesellschaft, du hattest es angesprochen anfangs? Gesellschaft, du siehst das kritisch, was sich da gerade tut. Ist das auch eine Sorge von dir, dass du sagst, wenn jetzt die eine Seite macht, was sie will, wird das dann noch unattraktiver für die Jugend, sich in die klassischen Berufe also, zu geben? Also
0: das ist eben Gefahr, die ich sehe. Ja, Aber war wir über die Motivation gesprochen. Ja, und die kann man natürlich selber motivieren. Ja, jetzt die Frage nochmal ganz kurz wie kann man andere motivieren es wird halt immer schwieriger früher war das halt relativ simpel äh, früher hast du gesagt okay arbeit mehr kriegst du mehr alles super ja. heute ich will ja gar nicht mehr arbeiten also kann ich mit dem Argument ich gebe dir auch dafür mehr das zieht ja nicht ja. Äh, also da ist halt ein Riesenumbruch da, ja da riesen umbruch da und wenn jetzt die breite masse aber dann sagt okay Moment einmal, eigentlich will ich ja eben nur mehr work life balance dann fallen ja schon diese berufsgruppen komplett raus, weil das halt unmöglich ist. ja. Und wenn du heute einmal so die Kinder fragst, da also kann man erinnern, wie wir Kinder waren, da wollte jeder irgendein Polizist, Feuerwehrmann und Co. werden. Ja, Heute will das keiner mehr werden. Wie Samstag, Sonntag Dienst, Nachtdienst? Lass es ja nicht vereinbaren mit der Familie und, und, und. Das verstehe ich schon, die Argumente. Aber trotzdem brauchen wir ja diese Berufsgruppen. Und das wird halt die große Kunst sein in Zukunft, eben Leute rauszufiltern, ja, die sagen, okay, ich bin bereit, quasi, wenn man so will, mich da zu opfern oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, aber wir werden solche Leute brauchen. Ja. Und das, glaube ich, wird halt immer schwieriger zum Finden sein. Ja.
2: These, äh, du sagst also, wir brauchen Opfer. Äh, das suggeriert... Also Opfer war
0: jetzt vielleicht äh, das na, richtige Wort. Ja, aber wir brauchen halt Leute, die halt sagen, okay, ich habe jetzt dann ein anderes Ziel, ja. Ja, also eine andere Motivation. Ja. Ich will etwas der Gesellschaft zurückgeben. Ja, also wenn du jetzt Feuerwehrmann bist und so weiter, dann magst du das eh aus anderen Gründen, weil du ja etwas zurückgeben willst der Gesellschaft. Also der Opfer war jetzt vielleicht das komplett Vorscheinwort, aber, aber, aber es geht in die richtige Richtung. Also, ja, es ist
2: also ja, oder was heißt richtige Richtung? Ich verstehe den Punkt, dass man sagt, wenn wir auf der einen Seite New Work immer weiter integrieren in die Gesellschaft, immer weiter in Richtung Jobs gehen, wo es eben funktioniert, wie es dann auf der anderen Seite was macht denn? Also macht es nicht den klassischen Ausbildungsberuf dann noch unattraktiver, weil du genau weißt, du bist jemand, der nicht New Work machen kann? Ähm, weil eben dieser diese Berufsgruppe es gar nicht zulässt. Also was war damals so prägnant, dass man gesagt hat, ich möchte unbedingt Polizist werden oder ich möchte unbedingt eine Krankenschwesterin werden?
0: Also ich glaube, das war auf der einen Seite eben die Erziehung, ja, weil, weil Unsere Eltern, sagen wir, einmal, eher in diesen klassischen Berufen waren und damals gab es halt diese Revolution wie heute noch nicht, unter Anführungszeichen. Ja.
2: Meinst du das wirklich so?
0: Ähm, man muss halt War das überlegen. Nicht man kleiner muss, und Nein, Mann man muss halt noch mal, noch mal weiter zurückdenken. Also unsere Großeltern, sagen einmal, sind noch im Krieg aufgewachsen, die mussten was aufbauen, die haben was aufbauen können. Ja. Ich höre jetzt immer wieder, dass die Jugendlichen sagen, wozu sie arbeiten gehen, ich kann mir ja eh nichts mehr aufbauen. Ja, wir leben in einer Teuerung. Kredite kriegt kein Mensch mehr. Also wozu soll ich jetzt arbeiten? Damit ich mir dann vielleicht in 20 Jahren Haus leisten kann, das ich mir eh nie leisten werden kann. Ja, also das Problem ist, da sind wir halt wieder, du kannst alles werden, aber wenn jetzt dann alles werden kann, kein Ziel habe und nichts erreichen will, du kannst solche Leute ja nicht motivieren. Ja, also wenn du jetzt ein Unternehmer bist und du hast jemanden, der sagt, ich habe ein Ziel, ich will ein Haus haben oder ich will ein Auto kaufen oder was auch immer, dann habe ich ja ein Ziel. Dann kann ich ja irgendwas tun, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich aber kein Ziel habe, dann habe ich auch keine Motivation und nichts. Und diese Leute kannst du auch nicht motivieren, weil es nichts gibt, um diese Leute zu motivieren. Das ist unmöglich. Ja, wenn du ein Startup hast, hast du ein Ziel, du willst irgendwann einmal groß werden und das verkaufen und Geld verdienen, dann hast du ein Ziel. Aber wenn ich sage, ich kann alles werden und fertig aus, dann habe ich ja kein Ziel und da keine Perspektive. Das sieht man ja bei diesem ganzen Thema mit dem Klimaklebern. an. Ja, meine Meinung, so sind halt auch wir erzogen worden, ja, ich finde das nicht so ideal, was die da machen, wenn sie sich hinbicken. Mein Zugang wäre ja der, wenn ihr tatsächlich glaubt, dass 2040 die Welt brennt und es ist ja ein Argument, sie brauchen jetzt Work-Life-Balance, weil 2040 gibt es ja kein, kein Live mehr, ja, dann wäre mein Zugang gewesen damals in dem Alter, dass ich die Schule fertig mache, dass ich studiere und dass ich Teil der Lösung bin. Und das, was man halt heutzutage aufhört, ist eher, dass man halt sagt, okay, nicht ich bin das Problem, sondern die anderen sind das Problem und deswegen müssen jetzt alle anderen die Lösung sein. Nur wenn das jeder sagt, dann sucht ja keiner die Lösung. Ja, und Das kann halt nicht funktionieren. Das ist genau das Problem.
2: Hattest du dann damals nicht den Luxus zu sagen, mein Traum, ich möchte das machen, weil also streng genommen, das ist jetzt sehr provokativ gesagt, aber tut dein Job für die Gesellschaft in dem Sinne, Klimawandel, wärst du jetzt auch nicht Teil der Lösung gewesen damals. Hättest du den an die Nagel gehängt? Oder was hättest du dazu gesagt? Also getraut? es geht ja nicht
0: darum ob ich jetzt Teil der Lösung bin oder nicht, abgesehen davon, dass ich ein Umweltschutzprogramm habe und, 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 ja, also für die Ozeane und so, ja, weil mir das halt am Herzen liegt, dann wäre das halt wichtig für mich. ist. Ja. Aber ich bin halt jemand, der halt lösungsorientiert ist und nicht problemorientiert ist. Ja. Das heißt, wenn zu mir jemand sagt, das geht nicht, dann wäre ich gleich aggressiv und und äh, drehe wirklich durch, ja, weil ich bin davon überzeugt, dass es für jedes Problem in unserer Zeit eine Lösung gibt, felsenfest, für jedes wenn das noch nicht gibt, dann muss man halt suchen. Ja? Und das ist eben das, was er kritisiert. Nicht sie hinpicken und sagen, sucht sie immer brav, sondern ich kann ja selber Teil der Lösung sein. Ja? Und das ist glaube ich eben der Punkt, dass halt jeder für sich selber wenn definieren muss, was möchte er vom Leben, wo will er hin, was ist sein Ziel, was wir sie antun, was wir er erreichen, ja? will er reisen, will er dieses oder jenes tun. Ja? Und wenn er das einmal alles weiß, dann gibt es ja genug Möglichkeiten, das auch zu tun. Es gibt ja mit dem New Work Life, das ist ja super, Du kannst ja eh alles tun. Ja, aber du musst einmal zuerst einmal ein paar Schritte zurückgehen und einmal genau wissen, was willst du. Und ich glaube, das ist eigentlich das Um man Auf. Aber ja, wenn du weißt, was du willst, ja, dann, dann findest du auch die Wege, das zu erreichen. Ja.
2: Also ich, mir, ging, mir ging das jetzt im Freundeskreis, äh, hatte ich wirklich eine Bekannte, äh, die hat einen Sohn, der ist jetzt 19 und äh, er verdient sein Geld durch TikTok. Und ich wusste bis dato, ja, man kann TikTok Influencer, kennen wir alle, ich glaube, das ist nichts Neues, kein neues Berufsbild. Ähm, der verdient sein Geld aber so, dass er äh, für jeden, für jede Interaktion mit seinen Videos Geld bekommt von den Userinnen am Ende. Und er macht am Ende des Monats sehr viel Geld, ich will jetzt keine äh, Zahlen liegen, ähm, mit einer Stunde Arbeit am Tag in diesem Medium. Ähm, er sagt sich deswegen auch, und das auch seiner Mutter, ähm, warum soll ich denn irgendwas anderes machen? Ich verdiene ja so viel Kohle, ähm, und das ist ja auch so ein bisschen, er weiß genau, was er will. Er da, will wenig da, arbeiten und viel Geld machen.
0: Der Punkt dieser ihn ist ja super. Ja, das Problem ist ja jetzt das, ja, wir kennen jetzt einen TikToker, der das geschafft hat. Ich kenne aber 10.000 oder mehr, die das auch haben wollen und es nicht schaffen. Und alles aber dafür tun. Ja. Einer schafft es halt, der andere schafft es halt nicht. Es ja. ähm, ist ja beim Sport genau dasselbe. Ja. Aber der Punkt ist halt immer nur der, das finde ich ja total super, wenn er das hinkriegt, aber ja, dann hat er ja schon sein Ziel und alles definiert. Das ja. Problem ist nur, wenn ich jetzt da sitze und sagt, ich wäre auch gerne Influencer, aus. <lacht> so, das wird dann halt schwierig. Ja, und deswegen, also es kann ja jeder Influencer werden, ist ja kein Problem. Ja, wenn jeder damit sein Leben bestreiten kann, sensationell. Ja, das wird halt, wie gesagt, Für die Fund, Gesellschaft
2: aber auch wieder schwierig. Es wird
0: halt nicht ja, funktioniert für die ja. Gesellschaft, ganz genau.
2: Ja. Ähm, ich, ich würde einmal überlenken zu dem Thema, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was ist New York, was gibt es für Herausforderungen, was haben wir für Sorgen, Ängste. Ähm, was denkt ihr denn, wenn ihr jetzt so in die Zukunft blickt, was sind Themen, die wir vielleicht auch daraus nehmen können aus dem Trend, äh, ob er jetzt bleibt oder nicht? Ähm, ich glaube, das hattest du eingangs gesagt, es wird immer eine Form von Änderung geben und wir müssen uns immer wieder darauf einlassen. Äh, Vicky, du hast auch gesagt, dass es äh, vielleicht an der Zeit schon zu spät war, dass wir darauf reagieren. Ähm, wenn man jetzt so in die Zukunft blickt, was würdet ihr Unternehmen raten, was sie jetzt schon dafür tun können, damit sie sich auf genau diese Phänomene einstellen. Also auch so Kassensysteme werden abgelöst von wirklichen Self-Service-Kassen. Der TikToker verdient seine äh, Tausende von Euro im Monat und ist nicht mehr motiviert, irgendwas anderes zu machen. Was würdest du äh, daraus für Schlüsse ziehen? Gibt es kreative Ideen, wo du sagst, das ähm, könnte doch darauf einzahlen?
1: Ähm, also zuerst einmal ist mir ganz wichtig zu sagen, also wir sind noch nicht so spät dran, ja. Ähm, da hacke ich bei dir ein, ich glaube, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt, auch jetzt noch. Und ähm, äh, natürlich im Nachhinein wünscht man sich immer, man hätte es früher gewusst und man hätte früher reagiert und so. Ähm, also das nur ganz kurz. Ähm, aber ähm, Dinge, die jetzt bleiben sollen oder Dinge, die die die, die wirklich wichtig wären. Äh, der Christian hat das vorher angesprochen, hat gesagt, die Leute haben kein Ziel mehr. Die wissen nicht mehr, wo sie hingehen sollen. Ähm, das gepaart mit der Flut an Informationen, die sie bekommen. Also früher hat man vielleicht als Jugendlicher vier, fünf Berufsbilder gekannt aus seinem Umfeld. Irgendwo hat man sich dann da gedacht, ja, eigentlich ja, meine Lehrer kenne ich, da wollte jeder Lehrer werden oder so. Das ist jetzt ein bisschen anders. Man hat tausende Berufsbilder digital zumindest vor sich und der Christian ist motiviert worden durch zwei Filme. Also digitale Motivation funktioniert an sich auch, wenn man die Berufsbilder sieht. Ich glaube, es war... Barack Obama hat das gerade in einem Interview gesagt, man muss es halt einmal einfach tun, man muss halt einfach mal anfangen. Und ähm, unsere Jugend hat jetzt sehr wenig Chance, einfach mal ins Tun zu kommen und etwas anzufangen. Ja, es gibt ja diese berufspraktischen Tage mittlerweile, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es bräuchte viel mehr ähm, Motivation in unserem Bildungssystem, dass die Leute da reinkommen in die Betriebe, sich einmal Berufsbilder anschauen, dass jemand in die Schulen geht. Das ist dieses klassische Amerikanische, das man kennt, dass die Eltern von den Kindern in die Schule kommen und erzählen, was sie eigentlich den ganzen Tag machen. Das gibt es ja bei uns alles nicht. Und ähm, dann gibt es vielleicht zwei, drei so Bildungseinstufungstests. Ich glaube, das bei mir damals rauskommen Forstwirtschaft und noch irgendwas, <lacht> wo ich mir damals gesagt habe, was mache ich mit dem? Ähm, und äh, man ist total davon abhängig, dass man Eltern, Geschwister, Tante, Onkel hat, die ähm, einen äh, da irgendwie begleiten und einem das zeigen. Und wenn man das Glück hat, in so einem Umfeld zu sein, dann hat man die Chance, sich Ziele zu definieren. Oder vereinzelt gibt sich auch Leute, die diese Grundeigenmotivation mitbringen. Ähm, aber da, also Bildungssystem ist ist, ist mein Fass, das ich versuche eigentlich nie aufzumachen, weil ähm, da leide ich sehr. Ich habe selber zwei Kinder. Ähm, da gehört unbedingt was gemacht, also da, da gehört von Anfang an was revolutioniert. Wir fahren teilweise Lehrpläne, die, so, die es in meiner Jugend noch gegeben hat, wo ich mir denke, ah, dieses repetitive Wissen, sowas Sinnloses. Ähm, ja, also
2: da finde ich, da daran gehört gearbeitet. Ähm, und aber man könnte es ja auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja, bitte. aber auf der anderen Seite gibt es ja auch so Möglichkeiten Umschulungen zu machen, wenn wir jetzt gerade dieses Phänomen von ähm, Kassiererinnen wird es nicht mehr geben, mhm. diese wie kann man die abholen? Weil du hast dich jetzt fokussiert auf die Jugend. Wie kann man ja. die abholen? Und Bildungssystem? wir wissen alle, wie schwierig das ist, was kann man daran ändern? Was können vielleicht Unternehmen auch dafür tun, sich gerade denjenigen zu widmen, die ja auch schon mitten im Job sind, die vielleicht nicht motiviert werden müssen, einen Job zu machen, sondern die schon einen haben zu motivieren, dich auf die neue Welt einzulassen und vielleicht auch einen anderen Beruf, der wichtiger ist für die Gesellschaft, zu erlernen oder in dem dann glücklich zu werden?
1: Also da war die Pandemie sicher auch ein Treiber und äh, da gibt es ganz viele Beispiele von Leuten, die während der Pandemie ein bisschen darüber nachgedacht haben, doch man das eigentlich noch, was ich mache und haben dann äh, da die Chance genutzt, sich umschulen zu lassen, andere Berufe auszuprobieren. Ich kenne unheimlich viele Eventtechniker, die jetzt Parkraum-Sheriff sind, das ist sehr spannend ähm, und äh, da, da, da hat sich auch was getan. Also da war auch mal ein bisschen so ein, ah ja, eigentlich kann ich auch mal was ganz was anderes probieren, was ich früher noch nicht gemacht habe. Und äh, in Zeiten von Online-Schulungen ähm, ist unendlich viel möglich, aber wie immer, es ist die Kommunikationslinie, Leute müssen an diese Informationen erst einmal rankommen und wenn man sie nicht aktiv selber sucht, es wird noch zu wenig getan, das den Leuten näher zu bringen. Ähm, es gibt äh, viele Unternehmen, die mittlerweile supergute Academies, Ausbildungssysteme anbieten. Ähm, die auch schon in die Schulen, in die Universitäten gehen und dort direkt sagen, kommt zu uns, wir finanzieren euch komplett Ausbildung XY, wenn ihr dann bei uns im Betrieb bleibt, ist es fein. Ähm, wenn ihr zur Konkurrenz geht, haben wir leider Pech gehabt. Aber die dieses Risiko bewusst nehmen, weil sie äh, wissen, dass es eben nicht mehr dieses Motivation durch Geld ist, über das wir vorher schon gesprochen haben, sondern Motivation auch durch sinnende Arbeit. Und äh, das ist vielleicht auch was, was ich gegen diese gegen dieses Argument halten möchte, dass wir dann keine Polizisten mehr haben werden, dann keine Ärzte mehr haben, weil keiner will am Wochenende arbeiten. Natürlich, Arbeitszeit ist eine Thematik, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt mit einer jungen Ärztin gesprochen, die jetzt in eine reha gewechselt ist, aus dem Spitalsbetrieb, aber nicht, weil sie nicht die Schichtdienste wollte oder nicht das, sondern weil sie gesagt hat, mir fehlt die qualitative Zeit mit meinen Patienten, um sie vor der Operation über Risiken und so weiter aufzuklären. Und ich würde mir mehr... Support in diesem Bereich wünschen. Und weil ich das dort nicht habe, in der Reha habe ich da mehr Zeit dafür. Da kann ich die mehr informieren, da kann ich mehr mit dem Patienten sein. Und im Krankenhaus bin ich einfach hingelaufen, behandelt und wieder rausgelaufen. Und der Rest wurde über Medikation vielleicht gelöst. Und der hat einfach diese, diese Arbeit am Menschen gefehlt. Und die ist deswegen Ärztin. Und nicht, weil sie die Arbeitszeit mag oder die Bezahlung oder so. Und wenn wir diese Dinge mehr herauskennen in den Berufsbildern und mehr in den Fokus rücken, dann glaube ich, dass das der
2: richtige Weg ist. Da sprichst du ein Thema an so intrinsische, extrinsische Motivation. Das ist auch die, das, der Fall, den du genannt hast. Und extrinsische Motivation ist das Gehalt. Intrinsisch war bei dir, du hast einen Film gesehen, du fandest es begeisternd äh, und du hast dann gesagt, bank, hänge ich an den Nagel und mach was, wo du jetzt Fachwissen auch erlangt hast, wo du eben dann doch Klima, das war übrigens, ich wollte nicht auf die Füße treten, ähm, ich habe mich natürlich informiert, natürlich äh, bin ich mir bewusst, dass du da viel in äh, Richtung Umweltschutz machst, ähm, das war jetzt wirklich nur im Kontext ja, Gesellschaft und äh, äh, wie, wie was wir dafür tun können, ähm, am Ende ist aber das vielleicht auch etwas, was dann Sinnhaftigkeit wieder im Job erlebbar macht, also der Polizist, der auf die Straße geht und einen Sinn darin hat, was er für die Gesellschaft tut, was vielleicht dann auch, wie du sagst, nicht greifbar ist. Das ist vielleicht auch etwas, wie, wie hat dir das geholfen? Also ist das ein Punkt auch gewesen, den du gesehen hast damals bei der Wahl, dann zu sagen, ich mache das?
0: Also für mich war es halt immer, ich wollte immer meinen Traum leben einfach. Und wenn du deinen Traum leben kannst, dann gibt es eigentlich nichts Besseres. Also ich mache seit 17 Jahren nur mehr das, was mir Spaß macht. Wenn ich heute nicht dastehen wollen würde, würde ich heute nicht dastehen. Ja, es klingt jetzt auch wieder natürlich alles super. Es gibt natürlich auch schlechtere Tage. Es ist wie überall. Ja. Ähm, aber das ist, wie du gesagt hast, was halt die Pandemie gezeigt hat, macht mir das schon überhaupt Spaß? Ja. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, dass man genug Möglichkeiten hat, ja, heutzutage das zu tun, was einen Spaß macht. Ja. Und wenn du etwas mit Leidenschaft machst, ja, dann wird es auch irgendwann einmal erfolgreich werden. Es geht ja gar nicht anders. Ja. Ich glaube, die Leute müssten sich einfach die Frage stellen, warum und wie sehr. Ja? Also warum will ich etwas und wie sehr will ich etwas. Ja? Wenn ich mein Warum kenne und mein Weser groß genug ist, dann, dann kannst du im Leben alles werden und alles erreichen. Ja? Und dann, dann sind halt diese Dinge dann relativ nebensächlich. Natürlich habe ich als Banker wesentlich mehr verdient als jetzt als Vortragender oder mit Kursen. Ja? Um, aber trotzdem führe ich das perfekte für mich mögliche Leben. Ja? Und das ist eigentlich das, was jeder da haben möchte. Ja? Aber ich muss halt da vollkommen recht geben. Also ich glaube, wir müssen wirklich anfangen einmal in den Unternehmen, aber auch natürlich die Arbeitnehmer, ja? ein bisschen flexibler werden und schnell auf diese Änderungen eingehen, ja? weil ich denke mal, die Leute jammern jetzt wieder seit einem Jahr. Es gibt nichts kein Personal am Flughafen mehr, weil du hast sehr viel Reisen und deswegen kriege ich das halt permanent leidig mit, ja. Vor der Krise wollte jeder am Flughafen arbeiten, jetzt haben sie alles Umschulungen gemacht und jetzt suchen die händeringend Personal, mhm. finden niemanden und die war zwei Stunden auf mein Gepäck. Also es gibt ja überall noch, wenn jemand arbeiten möchte, es gibt genug Möglichkeiten, ja, das muss man halt auch fairerweise dazu sagen, aber ich glaube, die Leute schauen halt einfach viel genauer nach, ja, macht mir das jetzt Spaß und das finde ich aber gut. Also weil, wenn die Leute einen Spaß haben, dann bleiben sie ja auch beim Unternehmen ja, und das sind halt dann auch die Mitarbeiter, die man dann gerne hätte. Aber ich glaube man muss halt echt in der, bei der Jugend anfangen und da schon in der Schule quasi und diese Zugänge, die du gesagt hast, die würde ich sofort unterstützen. Ja, weil ich überhaupt halt das Glück gehabt, dass ich das jetzt auch Filme gesehen habe. Äh, hätte ich jetzt auch Filme nicht gesehen, wer weiß, was ich jetzt worden wäre. Ja. Und äh, deswegen glaube ich, ist schon gut, wenn man da eben anfangen würde, schon in der Schule ja, eben vorausschauend für das restliche Leben. Weil das, was man halt nie vergessen darf. Und, und ich sage das einmal den Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, sage Ihr habt jetzt dann, sag ich mal, von, keine Ahnung, 15 bis 20 die Zeit, wo ihr halt irgendwie was finden solltet, was ihr dann das restliche Leben mehr oder weniger macht. Also, Wenn es halt Spaß macht. Also, natürlich kann man heutzutage auch sagen, okay, du kannst viel leichter Job wechseln wie früher, weil früher bist Tischler waren und hast das dann gemacht bis zur Pensionierung. Heute ist es natürlich nicht mehr ganz so dramatisch, aber trotzdem denken man halt, man muss halt immer bewusst sein, was will ich eigentlich machen? Und dann den Weg einschlagen und das dann durchziehen.
2: Ich werfe noch mal so ein paar, um zurückzukommen zu dem Thema, was können wir davon lernen? Vielleicht so ein paar Buzzwords in den Raum äh, und würde gerne auch vielleicht, Vicky, dich bitten, äh, hast du das schon mal gehört? Wie gehen Unternehmen damit um? Äh, sowas wie Jobswap, also du kannst irgendwie einen Job machen, machst den aber nur zu einem Teil und kannst dann jemand anderen auch mal mhm. shadowen, also den über die Schulter gucken und äh, schauen, ist das auch was für dich? Ähm, das Thema Teilzeitkräfte äh, aufteilen, also dass man sagt, okay, äh, der Job kann jetzt von... Nicht eine Vollzeit finden wir nicht, aber vielleicht gibt es irgendwie zwei Teilzeitkräfte, die eben genau das haben, vielleicht einen Traum, den sie nebenbei erfüllen wollen und dann aber sich noch nicht sicher sind, ist es das wirklich? Aber sie würden eben bereit sein, Teilzeit zu machen. Was gibt sonst noch? Hast du irgendeinen Best Practice aus Unternehmen, wo du sagst, da haben sie es gut antizipiert und sind schon auf einem Weg, dass sie für sich was Neues kreiert haben?
1: Also es gibt es gibt das in Österreich auch schon. Es gibt ganz viele, die das schon tun. Ähm, zum Beispiel dieses Job-Sharing äh, ist eine super Möglichkeit und äh, bin ich total dafür und ähm, gibt es jetzt äh, wirklich auch schon ganz viele Best Practices, nämlich aus super spannenden Führungspositionen. Ähm, ich sehe auch ein super wichtiges Thema, um äh, Frauen in Teilzeitarbeit zu unterstützen, die ja dann meistens irgendwie nach der Grenze zurückkommen in Teilzeit und dann ihre Führungspositionen, die eh schon hart erkämpft sind, verlieren und dass man dieses Jobsharing in einer Führungsposition als etwas Positives wahrnimmt, weil man ähm, einfach quasi immer dann, auch im Fall von einem Krankenstand, kann die andere einspringen und so weiter. Es gibt so viele Vorteile, die daraus resultieren. Ähm, das heißt, äh, das ist was was super ist und was etabliert gehört und was in Österreich auch schon passiert und es gibt einige große Unternehmen, die das wirklich erfolgreich schon ähm, etabliert haben und äh, kann man sich kann man sich kann man sich anschauen, wenn man es googelt. Ähm, äh, was mir auch ganz wichtig ist äh, zu, zu sagen, ist, man glaubt immer, das sind nur irgendwie diese großen Telekommunikationsunternehmen oder Banken, wo Geld ist oder Versicherungen. Äh, nein, ist es nicht. Es gibt auch äh, produzierende Industrieunternehmen, die äh, vier Tage, Wochen ausprobiert haben. Und äh, das ist das, das worauf es ankommt dann schlussendlich. Dass das Unternehmen die Rahmenbedingungen frei gibt und ich sage bewusst frei gibt, weil das ist, wir sind alle in wahnsinnig starren Strukturen verankert, ähm, solche Dinge auszuprobieren. Und äh, ich kenne Handelsunternehmen, da ist es nicht einmal möglich, den Dienstplan, der seit 20 Jahren in der gleichen Art und Weise jedes Monat wieder befüllt wird, äh, zu ändern, obwohl jetzt schon einfach die Mitarbeiter fehlen, um diesen Dienstplan anzufüllen. Und äh, wenn dann die Mitarbeiter nachfragen, na, können wir nicht tauschen und ich, ich hätte da eh schon wen, der mit mir tauschen wird und der wird meinen Wochenendienst machen, ich mache dann dafür zwei oder so und vom Unternehmen einfach, das geht nicht. Das geht nicht, weil unser Lohnverrechnungssystem kann das dann nicht richtig buchen oder kann das nicht abrechnen und so. Und das sind für mich so Momente, wo ich mir denke, das kann sie heutzutage nicht sein, in Zeiten, wo wir äh, tracken mit unserer Uhr, wie weit wir gehen, wie viele Schritte und, und Zeit und für was wir da genau tun und dann können wir nicht einen Tag umbuchen von einem Mitarbeiter und solche Dinge und da da die Struktur gehört einfach aufgebrochen da gehört mehr Flexibilität dran und mehr Möglichkeit auch für die Führungskräfte flexibel zu handeln weil die sind oft in und das ist vor allem natürlich eine Konzernthematik in Strukturen gefangen in denen sie gar nicht können die würden vielleicht gerne die hätten vielleicht gerne diese Führungsposition äh, zwei, zwei Teilzeitmüttern gegeben die da perfekt wären aber sie können nicht weil die Position ist nur in System mit einer Person hinterlegt und sie können es nicht aufsplitten. Und ja, da braucht es Leute, die da einfach ein bisschen äh, aufdrehen und sagen und wir müssen und die gibt's gibt's in der HR-Landschaft, ganz viele sogar. <lacht> Sehr gut, macht Mut, glaube ich,
2: allen Personal Genau erinnern, dasselbe da sind, wollte ich jetzt auch oder? sagen,
0: genau dasselbe ja. wollte ich auch sagen. Ich wollte gerade sagen, also wir müssen einfach alle ein bisschen mutiger werden, ein bisschen flexibler werden, ein bisschen was ausprobieren. Und äh, eben Perspektiven schaffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn du eine Perspektive hast, ja, wo immer jetzt deine eigene Motivation ist, aber wenn du eine Perspektive hast, dann glaube ich, wird es auch äh, alles viel leichter werden in der Zukunft.
2: Ich danke euch. War wahnsinnig äh, spannend, mit euch zu sprechen. Äh, wahnsinnig andere Perspektiven, glaube ich. Äh, wir haben viel diskutiert, viel erörtert. Äh, ich nehme mit, am Ende mutig sein äh, für das einstehen, was man selber möchte. Ich glaube, ähm, wie ich es anfangs gesagt hatte, Generationenwechsel ist immer so ein bisschen, die bringen was Neues mit. Äh, keine Angst zu haben, das Thema, was du auch mitgebracht hast, äh, Angstbewältigung, einfach dem sich entgegenstellen und äh, daraus was machen und nicht resignieren. Ne? Ich glaube, das ist so... Äh, auch das, was wir uns am Ende alle auf die Fahne schreiben können. Danke, dass Gut. ihr da wart. Gerne. Das war Zeitausgleich. Der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich.
1: Danke für deine Zeit. Wir hören uns wieder.